1: Én szép napot mindenkinek, 11 óra múlt néhány perccel, és már is kezdünk az életünk dolgaival, ahol itt lesz Spilák Klára, a Pirosor Bohóc doktorok kommunikációs munkatársa és Szabó Attila, vagy dr. hablagy Bohóc doktor, akikkel a nevetés gyógyító erejéről beszélgetünk. A Bohóc doktorok több mint két évtizede járják a gyerekkorházakat, hogy ott legyenek a gyerekek és szülők mellett. Segítsék a gyógyulást, oldják a szorongást. Részletekkel jövünk zene után, maradjatok ti is! És itt az életünk dolgaiban vendégeim Spilák Klára, a Piros Or Bohoz Doktorok Alapítvány Kommunikációs Munkatársa, és Szabó Attila, Bohóc doktor, egyébként doktor Hablac. Így van. Akiket köszöntök, sziasztok. Mi is köszöntjük a rádió hallgatókat. Sok mindenről sziasztok. fogunk beszélgetni. Először egy kicsit így a cégtörténet, de erre csak azért vagyok kíváncsi, mert hogy azért ez már egy több mint két évtizedes múltra visszatekint a piros or, bohóc doktorok története, és nemzetközi is, és nagy utat bejárt. Erről egy pár szót. Igen, a, magát a szervezetet Ausztriában hozták létre,
2: és aztán egy idő után lett belőle nemzetközi szervezet. Mi talán a elsők-másodikok között voltunk, akik, akik kapcsolódtunk ehhez a mozgalomhoz, vagy ehhez a, ehhez a szervezethez. Tavaly ünnepeltük a 25 éves fennállásunkat, amiben többek között kiadtunk egy mesekönyvet, ezt csak azért mondom, mert Attilára nézek, kiadtunk egy mesekönyvet, amiben olyan szerzők voltak, vagy vannak, mint volt Regzoli, Farkas a Szabó T. Anna, ki még Attila? Mert Attila volt a szerkesztője.
3: Igen, Kár aki ugye szintén boldog, volt zoktornálunk, Böszörményi Gyula, akinek sajnos az utolsó írása volt már, ami megjelent a mese antológiánkban, Kis Otto, fel kell készülni ezekkel. Hát, szóval, Jó, tehát, tehát, tehát ők, úgy... és akkor ezt a
2: mesekönyvet kiadtuk erre az alkalomra, amihez egyébként készült egy csodálatos dal is, amit a Begzoli, meg az Attila írtak, és akkor azt a bohóz doktorok együtt énekelték fel a Farkasházi Rékával és a Begzalival, szóval 25 évesek voltunk, és meg kellően megünnepeltük, úgyhogy most megfolytatjuk a munkát.
1: És az, hogy annak idején miért jött létre, vagy milyen ötletből, vagy milyen apropóból, azt te
3: tudod? Alapvetően az osztrák szervezet keresett társintézményeket, és egy osztrák bankon keresztül találtak támogatót arra, hogy Magyarországon elindítsák az alapítványt. És így jött létre a magyar szervezet 96-ba. Tehát az osztrákok kezdeményezésére alapvetően mi, hogy ott a központ, ők indították el az összes tagországba. A... Tehát
1: magyar elnök azt szerették volna, ha ez nemzetközi lesz, van. és uh, akkor gondolom, hogy a know-how-t is ők adták.
3: Így van, így van.
1: A mai napig,
2: ugye miután, tehát egyébként fontos elmondani, hogy Greifenstein János volt, aki uh, alapítóként jegyzi, a magyarországi szervezetet, de hogy miután ilyen sok ország van ma már benne, van egy abszolút élő kapcsolat, tehát hogy mi folyamatosan együttműködünk az osztrákokkal, illetve a központi szervezettel, és egyeztetünk mindenféle kérdésekben, tehát most például most jöttünk haza, volt egy nemzetközi tábor, Horvátországban, ahol, ahol a sok-sok ország, azt hiszem 11 ország van benne, tagjai találkoztak, és cseréltek eszmét arról, hogy kinek mi, hogy működik, merre lehet tovább, tehát hogy mindig közösen gondolkodunk, olyan ez egy ilyen nagy, nagyjánőtt
1: dolog már. Hát meg gondolom mindig mérik fel azt, hogy mire van igény, mert hogy ugye ez a kezdetekben, és most itt Attilára nézek én is, a kezdetekben itt ez a kórházakra Kor, és a gyerekkórházakra. Így gyerek van, így van. Gyerekkórházakra korlátozódott, és akkor még hogy nézed ki? Tehát lehet egy ilyen összehasonlítást, egy 20 évvel ezelőtt, vagy amikor te ide bekerültél, akkor milyen volt egy bohoc doktori vizit? És...
3: A vizit azt gondolom, olyan sokat nem változott. Tehát az a fajta protokoll, amivel mi beléptünk egy, a már akkor egy kórházi térbe, az nagyjából stabilan meg is maradt. Tehát az, hogy van egy a az uttani személyzettel, nővérekkel, az, hogy a kórházban mindig adott időpontban a helyi protokollonak megfelelően érkezünk, megvan az öltözünk, megvan annak a látogatott osztályok. Tehát ez nem változott. Igazából ami változott, hogy egyrészt változott a saját bohóc megfogalmazásunk nagyon sokat. Tehát hogyha ilyen régi képeket nézegettünk, akkor azért látszik, hogy mennyire közelebb került a bohóc az emberhez. Ez egyfajta naivitás, amivel indultunk, a kórházi bogosznak a hatalmas és is hatalmas nézőtérhez szokott nagy sminkes formáiból szinte semmi nem maradt, tehát azt hiszem, hogy a csapat 90%-a egyáltalán nem sminkel a lányok, meg annyira, mennyire egyébként is sminkelnének, tehát hogy ez például eltűnt, a ruhák összeválogatása, színei sokkal visszafogottabbak lett, lettek, ami leginkább a tapasztalat miatt lett így. Tehát az a fajta kép, ami élt az emberekbe, amihez képest magunk is a saját naivitásunkkal annak idején csatlakoztunk, az egyszer csak találkozott a szakmaisággal, mi működik, találkozott a pszichológiával, uh-huh. hogyan működik. Uh-huh. És szép lassan tudunk arra, hogy alapvetően az or maradt.
1: Igen, de... azt akartam mondani, hogy tulajdonképpen a piros orr Igen, az, ami maradt. Az
3: orr maradt, illetve, de az is inkább csak egy belépő kártya, Tehát, hogy sok szempontból persze fontos az or, de leginkább azért fontos, hogy tudják, hogy kik. Vagyunk, tehát egyfajta identitás jelöl, illetve maradt bizonyos mértékben maradt a fehér köpeny logóval.
2: Ami még nagyon sokat változott, az a megítélése a bohosz doktoroknak. Ugye az elején azért küzdelmet jelentett, hogy elfogadják bizonyos helyeken, akár orvosok, akár nővérek, hogy ez egy, nem egy olyan dolog, hogy idejönnek és itt idegesítő módon viselkednek és mit csinálnak itt, hanem, hanem, hanem ma már kifejezetten igény van rá, egy, több intézmény felől érkezik megkeresés, és most már eljutottunk odáig, hogy, hogy orvoskonferenciákon tartanak a munkatársaink előadást arról, hogy mi a jelentősége. Szakdolgozat született arról, hogy mi a jelentősége a gyógyításban a bohoz doktori jelenlétnek, és ez ez az, ami nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez megérte már, hogy ma már ez, 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 ez alap, hogy, hogy ők ott, ott lehetnek, és nem kell ezért bocsánatot kérni, hogy megyünk vicceskedni, mert hogy ez nem arról szól természetesen, ez sokkal többről szól. Ön szépen mondta Attila nekem egyszer, hogy, hogy ez olyan, mintha hogy mit lehet elérni hogy, hogy bemennek, és akkor ott vannak, és ő mondta azt, hogy ez olyan, mint amikor szellőztetsz egy picit, hogy kicsit, kicsit beengeded a levegőt, tehát amikor kicsit levegőt vetsz, amikor kicsit elfelejtheted azt, hogy, hogy beteg vagy, vagy hogy szorongsz a gyerekedért, és öt percig, tíz percig jó nevethetsz, vagy fellélegezhetsz, és ennyi, ennyi E, e, szerintem ez a, ez a legtöbb, de egyébként ugye ennél sokkal több, mert hogy attól, hogy nem csak kórházakba járunk már azért mondjuk egy idős otthonba, meg egészen mást jelent a bohóz doktorok jelenléte.
1: Igen, jó, ugye nevetésgyógyít, ez már azért kimutatott. Én kitérnék erre, igen, hogy mit is jelent pontosan ez a nevetés gyógyít, mert valahogy én azt képzelem, hogy hál' Istennek nem voltam ilyen helyzetben, az sem a körülöttem lévő e, szeretett gyerekek, hogy tartósan kórházi kezelés alatt álljanak, De hogy azt gondolom, hogy itt azért nektek fel kell mérni azt, hogy milyen állapotban van az a kisbeteg, a napjában ő hol tart. Tehát, hogy gondolom, hogy van ebben ilyen háttértudása és háttér előkészületre is szükség.
3: Nagyon komoly, hát tapasztalat van, tudás is. Azt hiszem, hogy a tapasztalat azért kerül előbbre, mert egy csomó mindent hiába tudunk, hogyha nem tudjuk használni. És valójában ez a 25 év, ami eltelt, a tapasztalatot bővítette. Azért is egyszerűsödött és hát mondom, így humanizálódott. Tehát, hogy mind, minden dolog... Hát egyébként amit először... úgy fejezted
1: ki magad, hogy mi működik. Tehát le, letisztult, és ami működik, az így van. van,
3: az maradt meg. Vagy pontosabban az az első kép, amit rólunk alkotnak, amikor belépünk, egy csomó mindent eldönt már. Befogadnak-e, mennyi munkát kell elvégeznünk az övég egyáltalán, bemehessünk a szobába. És azt hiszem, hogy ezek az idők rendkívül Lerövidültek és sokkal hatékonyabbak lettek ezáltal, hogy ezt a fajta tudást vagy tapasztalatot, amit összeszedtünk az évek alatt, tovább is tudjuk már adni az újaknak. És ez nagyon fontos, hogy az a fajta szakmai mérce, meg az a fajta szakmai rendszer, ami mögöttünk áll, az tényleg erről szól, hogy hogyan lehet ezt a tudást még tovább bővíteni, csiszolni, és hogyan lehet átadni. Ez a tudás pedig alapvetően túl azon, hogy egy nagyon erőteljes. Előadó művészeti szakmai tudás.
1: Az egyébként alap is úgy tudom, hogy alap. a felvételi alapkövetelmény.
3: Ez így van. Ezen túl az empátia tudása. Az a fajta figyelem, hogy hogyan fordulok oda, mondjuk így, hogy a pácienseinkhez, hiszen nekünk is ők páciensek, hogyan veszem észre azokat a jeleket, amit ő kommunikál felém, és hogyan tudom ezeket a jeleket úgy fordítani, hogy látszólag ő irányít, gyakorlatilag én irányítok azzal, hogy alá megyek. Ugye itt a gyerekek esetében nagyon sokszor ilyen egyszerű a helyzet, hogy, hogy ők vannak a struktúra legalján. Kicsik, fájdalom, szurkálják őket, nem lehet ott a szülő tele van tele vannak utasítással a kórház protokolláris rendje nagyon ritkán tud figyelmet szentelni arra, hogy érzelmileg is oda tudják magukat adni a gyermekeknek, tehát nagyon-nagyon rossz pozícióban van. És ahhoz képes jön egy új pozíció, aki még rosszabb pozícióban van, mert hogy béna ügyetlen. Ugye ez a bohócnak az egyik legfontosabb arhát tulajdonsága, hogy bele lehet rúgni. És ezt az emberek szerintem nem csak a tanult élmények alapján tudják, vagy az örökölt élmények alapján, hanem egész egyszerűen tényleg így is érzik az elesettségnek a lehetőségét. Pontosabban, hogyan lehet élni azzal a lehetőséggel, ha érkezik egy nálam elesettebb ember. Ugye ennek is megvan a kultúrtörténeti vonzata, akár a bolondokra gondolunk, vagy azokra a, a az útszélén lévő emberekre, akik a társadalom személydomjára kerültek, őket lehet ütni rúgni. A bolci jön, tehát ez egy Tramp figura eredetileg. Magyarán a legkisebb státusz, ami elképzelhető. És egy gyerek alá így be tud menni még egy alsóbb státusz, aki nála is gyengébb, az neki jó, mert felemeljük. Ez lényegében ezzel annyit mondtam, hogy megvolt a belépő kártya, bemehettem hozzá, látott valakit, aki nála is esendőbb, és innentől kezdve ő az én főnököm. Mondjuk mondjuk ez a fajta recept, ez elég gyakran használt és beválik. És onnantól kezdve már ki tudott alakulni egy bizalmi rendszer köztem, közte, és hát ami a legfontosabb, a játék között, ami köztünk kialakul, és ez a bizalmi rendszer aztán már odavihető, ha akarjuk vinni. Jobb esetben a nevetésig, de lehet, hogy nem a nevetés lesz a cél, csak egyfajta megérintés, kizökkentés, lehet, hogy sírás, hát nem biztos, hogy a nevetés ennek a végterméke feltétlenül, amit mi csinálunk.
1: Képzeld el, hogy másképp gondoltam, tehát nem, nem gondoltam az esendőségre a bohóc részéről, hanem, hanem egy ilyen megmentőnek gondoltam. És azért nem gondoltam az esendőségre, mert ugye bohóc doktor, tehát hogy ugye benne van ez a doktor, aki majd segít, de hogy ez most máshogy néz, máshogy néz ki, mert hogy nála nincs tű adott esetben, uh-huh. nem uh, tapigál össze, úgy, hogy az esetleg fájhat, rosszul eshet, igen, más a szerelése, van rajta valami, ami ebből az egészből kiemeli. Tehát egyáltalán nem ezt gondoltam, hogy a ti benne van, hogy ő egy picit érezheti azt, hogy van, aki nehezebb helyzetben van.
3: Igen, igazából ez egy becsapás, de tényleg azért nagyon fontos, mert hogyha karikatúráját csinálnánk az orvosoknak, ami azért elég gyakori helyzet, hogy eleve azzal a szituációval megyünk be, hogy ez is egy vízit.
1: Igen, igen, igen. De
3: hát hogy egyből le kell leplezni, hogy milyen bének vagyunk. Tehát, hogy ez nekünk nem fog menni. Á, tehát látványosan aha, nem tudok műteni, de... Vicces. Igen, lényegében kifigurázom azt a helyzetet, ami, ami halálosan komoly egy gyermek számára hiszen őt bántani fogják. Ha, ha fel is fogja az, hogy ez segít a gyógyulásban, alapvetően amit érez, az a bántás. A fájdalom, amit okoznak neki. És nem biztos, főleg egy kisebb gyereknél, hogy megvan az a fajta tudása, hogy majd egyszer csak jobb lesz, hát kit érdekel a majd egyszer. Persze, most
0: fáj, persze, most persze. rossz,
3: most nincs itt anya. És ugyanez igaz a szülők részére is, hogy ugyanazt a, fajta, ugyanazt a szorongást élik meg, mint a gyerekek, tehát az ő empatikus csomagok az egy az egybe összefonódik, és összegubancolódik, és ezt készít kell ilyen És hát sokszor van az, hogy, hogy a szülő felé nagyobb munkát kell végeznünk pont azért, mert hogy, hogy adja, 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 adja át a feszültséget.
1: Hát biztos vagyok benne, hogy hát, ő hiszen a valóságot jobban éli, meg ugye ő benne van a majdban, a gyerek nincs benne igen. a majdban.
3: Igen, igen, igen. Úgyhogy igazából sokszor az van, hogy a szülők felé is nagyon komoly munka ez, és amikor a helyzet működik, amikor mindenki érzi, hogy ez egy szimuláció, hogy tényleg, tényleg itt nincs más cél, mint az, hogy kicsit kinevessük az ördögöt, meg a fájdalmat, meg a gonoszt, meg a rosszat, meg a szörnyeket, meg mindent, ami lenyom, akkor utána tényleg már lehet kacarászni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel zene után. Spilák Klára, a Pirosor Bohóc Doktorok Alapítvány Kommunikációs Munkatársai Szabó Attila Bohóc Doktor. A vendégeim, jövünk mindjárt.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: És itt vagyunk újra, vendégeim továbbra is Pilák Lára, a Pirosor Doktorok Alapítvány kommunikációs munkatársa, és Szabó Attila, Pirosor Doktor. <hállt> és hát ugye beszélgettünk már ö, nagyjából arról, hogy ez egy közel hát 25-26 éves, ö, 26 éve létezik Magyarországon a Pirosor Doktorok Alapítvány, de hogy ez egy nemzetközi ö, szervezet, és uh, szóval, hogy nagyon sokan, nagyon sok ország és nagyon sok tagország törekszik arra, hogy kezdedben a gyerekkórházakba legyenek ezek a piros doktorok, akik a, a betegség a lábadozás alatt segítség valamelyest a gyógyulást, de mint azt Klára mondtam, ma már azért ez kiterjed idős otthonokra. Autista gyermekekre. Autista gyermekekre. Tehát, hogy nem csak a kórházban ápolt gyermekekre, hanem, hogy különböző intézményekbe, ahol erre szükség lehet, vagy ahol ez segíteni tud. És ez most ez is egy kérdés, hogy gondolom teljesen más a jelenlét. A kórházban is jelen vagyunk másként is, tehát nem csak az úgy, hogy,
2: hogy bemennek a korterembe, és akkor ott a gyerekekkel foglalkoznak, hanem van egy, egy olyan program, amit intenzív smile-nak hívnak, ami azt jelenti, hogy a műtét előtti pillanatokban segíti a, a gyermeket, amikor a, már a szülő sem lehet vele, tehát mielőtt bemegy a műtétre, az előtt próbálják őket föladni. Ez egy nagyon intim együttlét. De milyen áldásos lehet
1: ez egyébként? Az egy nagyon nehéz helyzet lehet. Nagyon a műté- nehéz Műtét előtt
3: egyedül. Nagyon hálásak ezért nekünk. Tehát, hát, hogy hát. igazából azt a feszültséget, ami olyankor a gyermekben van, azt el lehet vinni onnan. Elég komoly, százali, nagy sikerélményekkel vagyunk ebben a programban. Hát gondolom,
1: hogy a szülők milyen A szülőknek
3: nem. Pláne.
2: Emellett ugye idős otthonokban vagyunk jelen, ahol demenciában élő emberekkel is foglalkozunk, tehát van erre egy programunk, egy Európai projektnek vagyunk a részese, pont most záródik le idén három éve zajlik egy kutatás, ahol, mint említettem, demenciában élő emberekhez próbálunk kulcsot találni, vagy kapcsolódást találni, és ugyanennek a programnak a másik fele az autizmussal élő gyermekek, de emellett is vannak olyan programjaink, a, például a zenekaraván, ahol olyan intézményekbe látogatunk, ahol, ahol sérült gyerekek élnek, tehát egy középsúlyosan sérült szellemi képességű gyerekek, vagy éppen autisták ugyanott, illetve most folytatódott az a programunk, amit Cirkusz néven nevezünk, ahol pedig olyan helyekre megyünk el, ahol... ahol Gyermekotthonokba, gyermek tehát öt, állami gondozottakhoz próbálunk hát valamilyen módon uh-huh. kapcsolódást találni, és egy kicsit az ő életüket is szebbé tenni. Szóval ezek nagyon sokfélék, és egyébként úgy van, hogy ezeket tanulják is a bohoz doktorok, tehát nem úgy van, hogy valaki. Egyébként is nagyon hosszadalmas az a folyamat, amíg valaki hivatalosan Igen, is egy doktor képzés, lesz. Legalább. És, és ezután, hogyha már megvan ez a képzése, akkor tud szakosodni ezekre, mert nyilván ahhoz, hogy, hogy egy olyan gyermekhez nyúljon, aki, aki autista, ahhoz plusz tudások kellenek azon kívül. Hát ugye,
1: azért egy ha jól ezt? Én igen.
3: Igen, tehát, tehát egy
1: orvosnak legyen szakvizsgája. Igen, igen, igen,
3: fontos, mert azért hát lehet hogy hibázni. Persze, persze, persze. persze. Nem célunk.
1: Egyik oldalról azt gondolom, hogy ugye ezt kérdeztem is, hogy de nektek kell rendelkezni háttértudással a gyerek állapotáról, éppen hol tart a betegségében, a gyógyulásában, és így tovább. De azt is képzelem, hogy mindezeken túl, meg a, meg a művészi előadó képességen túl kell rendelkezni valami olyan, nem tudom, hogy tanítható-e, nem annyira gondoltam, hogy tanítható képességgel, hogy az ott és akkor és abban a pillanatban aktuális állapotát is fel tud mérni akár szavak nélkül.
3: Ami ebből tanítható, az az, hogy hogy jutsz oda, hogy azokat a sallangokat leves magadról, hogy például az egót, meg ilyeneket, hogy ne, ne az a fókusz érdekeljen, ami a gyerek számára a leginkább kivezető út, még ha csak pillanatnyalag is, abból az állapotból, amiben van. Ezt lehet tanítani. És azért vagyunk igazából jó uh-huh, helyzetben, igen. mert a nemzetközi iskola miatt tényleg elképesztő, komoly szakemberekkel tudtunk dolgozni. És azért is van ez a két év, mert, mert egész egyszerűen az a tapasztalat, ami odáig vezet, hogy ezt értsem hogy hogy tudok oda jutni e, valóban a gyermekhez, és nem csak ilyen hübele balázsmódra, vagy haplatymódra. E, a felületet vagy, kap, sikerül, vagy nem. Igen, igen, nincs én hogy vagy sikerül, vagy nem. Persze van, 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 tehát nem azt mondom, hogy 100% sikerű dolgozunk, de azért nem mindegy, hogy milyen arány, meg nem mindegy, hogy, hogy például tudunk-e nemet mondani, ahol nem kellünk. Az is nagyon fontos, hogy csak azért is nem megyünk be egy szobába, vagy egy gyerekhez, mert ez a dolgunk. Ha nem tudunk azt mondani, hogy nem, ez most úgyse jönne össze, most nem érdemes firtatni. És tudját, hogy... Hát ez is azt mondom, hogy ez a fajta fókusz, ez a fajta érzékeny látás, ami kialakul az ember mm-hmm. egy idő után, hogy ránézek, meghallom a hangját, látom a körülményeket, mm-hmm. nem tudunk segíteni. Van olyan, van olyan. Sőt, olyan is van, hogy például időseknél nagyon gyakori, de gyerekeknél is előfordul, hogy olyan is van, hogy csak egy könnyed szemetes ládának kellünk, és arra vagyunk jók, hogy elküldjön egy gyerek, vagy egy, egy éppen komoly agresszióval küzdő idős, és akkor ennyi, hogy ezeket megkapjuk, elfogadjuk, visszük, elmegyünk, és nincsen dolgunk vele, és mondjuk nem a nővér kapja meg, hanem mi kapjuk meg. Sokkal ö, jobban áll nekünk ez a helyzet, hogy minket, minket szídnek, vagy minket, minket küldenek el a, a francba, legalább kijön egy agresszió. És ez is Egyik oldalról fontos. meg
1: másik oldalról, hogyha egy nővére ezt kapja napi X uh-huh. órába, akkor, az az azt az, akkor azt az egyet, ha le tudjátok igen. róla.
3: Így van, így van.
1: Szedni, így akkor van. az már fontos. Így van,
3: és sokszor jó az, hogy ki tud jönni, így is ki tud jönni egy állapotból, ki tud jönni az agresszió. Igazából a lényeg a kibillentés, hogy abból az állapotból, amiben van, abból egy kicsit kibillenteni. Nem mindig fölfele
1: teszem azt, valaki együttműködő jól hat rá ez az egész dolog, akkor ezt hogy kell elképzelni, ez meddig tart? Van ennek egy tól, ígye, van ö, ilyen betervezett program, sorozatterv, vagy személyre szabott, vagy, vagy, vagy ez inkább úgy vannak, vannak
3: eszközök, vannak, ö, hát nagyon sok olyan sablon van, ami alapján dolgozunk, de nincs ilyen. Igazából hát a csúcspont előtt Tehát ez egy. ez már a bohoc tudása, ez a bohozz szakmai tudása, hogy akkor kell kimenni még, amikor még. Nem kezdenek el unni minket. Uh-huh. Akkor kell ott hagyni őket, amikor amikor a leginkább fönn van a hangulat, és inkább a hiány maradjon ott, mint az unalom utánunk. Tehát valójában ez megint ugyanaz a fajta érzékenység az, is kell az előadó művészeti tapasztalata a munkához, hogy nem, érezzük persze. meg, hogy meddig vagyunk érdekesek, vagy mennyire már csak saját magunknak játszunk meg azért, mert a játék jó. De a gyereknek már vagy a, vagy a felnőttnek mindegy, ilyen szempontból már nincs igazán szükség rá, már csak megy lefele a az energiaszint. Tehát mindig a csúcs előtt egy picivel kell kilépni abból a szobából.
2: De hogyha ezt percre bontjuk, akkor én külső szemként, amit látok, az két perctől tíz percig. Tehát azért az a tíz perc fölött még nem, az, az má, valószínűleg az már sok ritka. lenne. Meg az nagyon fontos még, hogy a doktorok párosával dolgoznak. Ezt tehát a, a dinamika az ugye az közös is, Igen. tehát azért nem csak kifele van, hanem ők mag, egy, egymással is együttműködnek. Kívül az intenzív szmájlon ott egy ember kíséri ö, a beteget. Tehát, hogy ott azért az is nagyon fontos, hogy ők egymással hogyan
3: kommunikálnak.
1: És a párok stabilak?
3: Hát nem stabilak, de szigetekbe dolgozunk most már, ez is az elmúlt években alakult így, hogy kórház szigetek vannak, és nagyjából ugyanazok az emberek mennek, néha van egy-két csere, de alapvetően stabil párok dolgoznak most már jó ideje, ami nagyon jó, mert félszavakból is.
2: És az is nagyon fontos még, hogy ugye nem csak Budapesten vagyunk, hanem van két régió, még Budapesti régión kívül, az egyik az északi régió, ahol Miskolc és Debrecen és van. És egy igen, illetve Pécs és Kaposvár van, és akkor ott olyan bohoz doktorok vannak, akik ott dolgoznak, ott élnek, tehát az ottani színházban, Báb színházban többnyire ott dolgoznak, és akkor ők ott látják el a feladatokat. Most pillanatnyilag 30 bohoz doktorunk van, pontosabban miután most volt egy felvételi az Észak-Kelet Magyarországi régióban, és már megvannak az újak, ott plusz három ember lett, illetve most zajlik a budapesti felvételi eljárás, mert olyan sok, a, össz, össz, ö, sok lett már a feladat pont azért, hogy a, a, a pluszak, uh-huh. tehát az alapellátáson kívül, tehát a kórházi ellátáson a kívül. kívül ezek a pluszak olyan olyan hát ugye arról nem is beszéltem, hogy, hogy van nekünk az, az a missziónk is, ez az, az ö, az Emergency smile nevezett misszió, amikor például most is két bohoz kint van Görögországban, Leszbosz-szigetén, és ott táborban foglalkoznak uh-huh. gyerekekkel, tehát hogy egyszerűen muszáj növelni a saját
1: létszámunkat. Meg a kapacitást. Az elmúlt években nekem magamnak is volt abban részem, hogy felkértek a pirosor bohoz doktorok alapítvány nagykövetnek, hogy ugye kaptunk, küldtettek nekünk egy pirosorrat, és akkor feltett, és mindenki leírhatta a gondolatait, és a social médiában meg lehetett, vagy meg kellett egyébként jelenni, és ennek az volt a lényege, hogy előbb-utóbb mindenhonnan bejöttek ezek a piros soros emberek, akik felhívták arra a figyelmet, vagy írtak arról néhány mondatot, hogy mit gondolnak erről, hogy a gyerekeket, illetve a, a, a betegeket, akik rászorulnak, segítenek a doktorok. De azért csak ez egy alapítványi munka, és ahogy a két évet kell képezni egy doktort, akkor a Boróhócz doktor nézek itt a tirára, gondolom, valamennyi időt az életéből erre ad, valami hát jelentős időt. Tehát, hogy hogyan tud működni ez, hogyan tudja magát ez az alapítvány fenntartani, utazni, meg ehhez az egészhez mindent biztosítani. Hát adományokból élünk. Hát oké, Tehát de az, az egy a, ilyen vagy, az a, nagy vagy része,
2: nincs, az, az a nagy része az egy százalékból, illetve minimálisan, de pályázatokból is. Pályázatok? Tehát, hogy pályá, pályázgatunk is, de azért ránk kírva kevés pályázat van. Szó szóval alapvetően adományokból többféle módon találjuk meg a, a, a támogatóinkat. Egyrészt vannak úgynevezett fészereink, akik, akik mondjuk egy üzletközpontban próbálnak kapcsolatba lépni az ott jelenlevőkkel, és meggyőzni őket arról, hogy érdemes minket támogatni. Vannak ezek az úgynevezett peer-to-peer kampányok, amit te is említettél, amikor ismert személyeket megkérünk arra, hogy, hogy mit tudom én, egy szülinapra egy karácsony alkalmából adjanak egy olyan felhívást, hogy az, támogassák az, Igen, az alapítványunkat. Meg, és meg akkor tegyék ki, látszadjanak
1: ők is piros sorra. Tehát ezek vannak,
2: de, de, de komoly, van egy komoly stábunk, aki ezzel foglalkozik, hogy, hogy hogyan tud tudnak megfelelő támogatást szerezni. Most zajlik ugye az egy százalékos kampányunk, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha akiknek fontos a gyógyítás, a bohóz doktorok gyógyítása a kórházakban, illetve az idős otthonokban, hogyha találkoznak e, velünk, e, akkor ha támogatnak minket, akkor például most nagyon érdekes, megkeresett minket egy csapat, Salgó a, a Salgó Roham, ez egy olyan szervezet, ottani fiatalokból áll, és minden évben csinálnak egy akadályt futást, mindig jótékony célból. És most értünk, fognak futni. Az, az, a, a, az a felhívásuk, hogy annyi pénzt szeretnének a nevezési díjakból összegyűjteni, hogy egy éven keresztül Salgó ott lehessenek a mi bohoz doktoraink. Szóval ilyenekből próbálunk létezni.
1: A, még egy pillanatra, hogyha kitérhetünk a szülők reakciójára, mert hát, hogy azt gondolom, hogy egy gyerek betegségénél, igen, a gyerek elszenvedi a, a pillanatnyi helyzeteket, megviseli a betegséget, de aki előre-hátra az időben rohangál, a fejében 5-10 évekre, és megőrül, és kezelnie kell valahogy a szorongását, ez a szülő. És azt képzelném, hogy a ti jelenlétettekkel ők is kapnak egy kis levegőt.
3: Nagyon sokat már, és azt hiszem nem csak azzal, amikor ott vagyunk. Én elég sok olyan helyre járunk járunk rehabilitációkra, hematológia, stb. stb. dialízis, ahol sokat találkozunk ugyanazokkal a gyerekekkel, családokkal. És azt érezzük, hogy módszert is tudunk adni. Tehát, hogy egy idő után tényleg lehet érezni azt, hogy hogy máshogy beszélnek velük, máshoz, máshogy nyúlnak oda, hogy tényleg várják, mint egy ünnepet, azokat az alkalmakat, amikor ott vagyunk. Tehát, hogy nem akarom túl misztifikálni a szerepünket természetesen, de azért lehet érezni, hogy ez a fajta gondolkodás, ahogy mi a betegséghez állunk, ahogy mi a betegség tudatot megpróbáljuk egy kicsit korrigálni, javítani, megnézni a másik oldalról, mit segít, hogyha szomorkodunk, és mit segít, hogyha megpróbálunk felül emelkedni ezen az érzésen, akkor ezt tovább lehet adni. Tehát van egyfajta társadalmi Árvis szerepe is ennek is remélhetőleg. Ez ez nem csak a mi munkánkra igaz.
1: Hát jól mondtam én, hogy van ebben egy megmentőség. Nekem, van, van, nekem, van. nekem ez az érzetem. Van,
3: hősök vagyunk természetesen.
1: Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy erről beszélhettünk, és talán egy kicsit tágíthattuk a látóterét annak, aki erről még esetleg annyit nem hallott. Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban is, és azt is, hogy igen, aki az egy százalékról mostanság dönt, az gondoljon ide is. Köszönjük szépen!
3: Köszönjük szépen!
1: Vendégeim voltak Spilák Klára, a Pirosor Doktorok Alapítvány Kommunikációs Munkatársa, és Szabó Attila, Pirosor Bohotz Doktor, Dr. Hablagy.
0: Dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.